0: De uitspraak over de moord op Koen Everink, een hoge beroep over het verbod op Motorclub Hells Angels... en BOA's maken vandaag in verschillende steden een statement over geweldsincidenten... en de vraag naar verdedigingsmiddelen, zoals pepperspray en een wapenstok. Maar zouden ze daar wel voldoende voor getraind zijn? Dit wordt het nieuws.
1: Ja, ik snap die vraag. Ik zie ook heel veel, of heel veel, heel veel denigrerende opmerkingen daarover over op BOA's. Dat is echt een afgehaald oud beeld. Dat was Ruud Kuin,
0: voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Met hem en met Jaco van Hoorn, BOA-portefeuillehouder van de politie... gaan we straks verder praten over deze actie van vandaag. Maar ook over de vraag naar wapens. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. En Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag dinsdag 26 mei. De zomer van 2018 was de droogste Nederlandse zomer ooit gemeten. Afhankelijk waren wetenschappers terughoudend om die droogte te linken aan klimaatverandering. Maar een gepubliceerde KNMI-studie ziet toch een verband, specifiek voor Oost-Nederland... dat op de toekomst vooruit loopt. Over die toekomst zijn klimaatmodellen behoorlijk helder. In onze winters krijgen we meer westenwind en meer regen... terwijl Nederland in de zomers juist vaker te maken zal krijgen met droogte... Die toekomstige droogte hebben twee oorzaken. Toegenomen verdamping als direct gevolg van oplopende temperaturen en waarschijnlijk ook langere aaneengesloten periode zonder neerslag. Dat zal het gevolg zijn van een toename van zomerse hoge drukgebieden boven de Noordzee. Ruim 1 op de 10 Nederlanders heeft zijn inkomen zien dalen sinds de uitbraak van de coronapandemie. De klappen vallen vooral bij laagbetaalde flexwerkers en zzp'ers. Ongeveer twee derde van hen heeft de afgelopen maanden minder verdiend. Dat blijkt uit een peiling van het platform Wijzer in Geldzaken. Van de mensen die hun inkomen hebben zien terugvallen... heeft bijna de helft de afgelopen tijd spaargeld gebruikt om de rekeningen te kunnen betalen. Een derde zegt de huidige situatie niet langer dan drie maanden te kunnen volhouden zonder nog verder in de financiële problemen te komen. Aan de Brabeldring in Nuenen is maandagmiddag een auto in het water terechtgekomen. Het echtpaar dat in de auto zat, een man van 80 jaar en een vrouw van 74 jaar, is hierbij overleden. Na het ongeval zijn beide slachtoffers naar de kant gehaald en gereanimeerd. De vrouw is ter plaatse overleden aan haar verwondingen, maar de man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis... en is daar laat op de avond aan zijn verwondingen overleden. Hoe de auto precies in het water is beland is nog onduidelijk. De politie doet nog verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. En duizenden winkels in het Verenigd Koninkrijk mogen in juni hun deuren weer openen. Zo maakte de Britse premier Boris Johnson bekend tijdens een persconferentie. Vanaf 1 juni mogen buitenmarkten en autodealers als eerste weer open... ...mits ze voldoen aan de richtlijnen die door de Britse regering zijn opgesteld. Vanaf 15 juni mogen ook andere niet-essentiële winkels weer klanten toelaten... ...als ze zich aan de maatregelen houden. Johnson noemde daarbij specifieke winkelstraten, waarhuizen en winkelcentra's. Dan het gesprek van vandaag. Dat is dat buitengewoon opsporingsambtenaren... vandaag in verschillende steden... in actie komen met een protest tegen geweldsincidenten. Maar ook om de vraag om wapens... zoals pepperspray en een wapenstok nogmaals te herhalen. Een aanleiding is bijvoorbeeld het incident... op Hemelvaartsdag op het strand bij IJmuiden. Daar werden namelijk boa's aangevallen door een groep jongeren... Waardoor ook een BOA naar het ziekenhuis moest met gezichtsletsel. Voor de BOA-vakbonden is dit weer een voorbeeld om te vragen naar middelen om zichzelf te beschermen. We gaan hierover in gesprek met Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. Want hoe gaan de
1: protesten vandaag er precies uitzien? Uh, nou, er zullen vandaag in een achttal steden korte protestbijeenkomsten plaatsvinden met BOA's. Het protest tegen het geweld wat in uh, muiderlaats plaatsvond tegen BOA's. En in een twintigtal andere plaatsen, op hetzelfde tijdstip, zullen BOA's hun steun uitspreken voor deze actie.
0: En op welke manier moet ik dat voor me zien? Is dat... Want je kan natuurlijk niet
1: met een grote groep samenkomen door de coronacrisis. Nee, het is coronaproof. En op acht plaatsen in ieder geval um, gaan we korte bijeenkomsten houden. Coronaproof wil zeggen maximaal 30 BOA's, anderhalf meter afstand. Um, het moet niet te lang duren als het publiek... Komt, men, mensen mogen kijken, maar moeten ook afstand houden. Daar zullen Boas op letten. Dus we, we moeten dat natuurlijk heel netjes doen. Als handhavers, dit, dit, dit zal ook wel netjes gebeuren. Het is geen samenkomst, het is geen evenement. Betogingen zijn daarvan uitgezonderd. Dus het is formeel een betoging.
0: Want het draait allemaal om de geweldincidenten tegenover de BOA's. Bijvoorbeeld op eerste paasdag twaalf handhavers werden belaagd in Rotterdam. Maar ook op hemelvaartsdag is het fout gegaan op het strand van IJmuiden. Een reden dat jullie vandaag natuurlijk gaan protesteren. En ook naar de vraag om uh, bewapening. Maar neemt volgens jullie de agressie uh, tegen de BOA's aanzienlijk toe?
1: Ja, die neemt zeker toe. Heel veel BOA's, benoemen uh, het zo... Wat we nu in de coronaperiode meemaken is bijna evenveel als we in een heel jaar meemaken. En in een heel jaar is dat al aanzienlijk. Dat stijgt jaarlijks met 20 procent. En dan moet je bedenken dat ze nu in de coronatijd dat meemaken wat ze normaal in een jaar meemaken. En dat is denk ik ook wel redelijk voorspelbaar als je bedenkt dat uh, in de coronatijd uh, de boetes fors hoger zijn. En ze hebben per definitie in groepen te maken. En dat zijn allemaal echt risicoverhogende factoren die ja, inderdaad tot veel meer agressie leiden.
0: En daarom vragen jullie ook om beschermingsmiddelen... wapens zoals pepperspray of een wapenstok... als standaard uitrusting. Um, nou, dat eigenlijk die vraag die speelt al langer. Bijvoorbeeld vorige maand hebben wij het ook al... in deze podcast met elkaar besproken. En ik hoor eigenlijk dat het onderzoek hiernaar... de mogelijkheid hiervoor nog steeds op tafel ligt. Klopt dat? Ja, we hebben vorige acties gevoerd...
1: En dat heeft geleid tot een afspraak met uh, Mr. Grapperhaus. Waarin uh, staat in die afspraak dat er pilots gaan komen. Waarin staat dat er een nieuwe landelijke rekening gaat komen. Waarin wordt opgenomen dat BOA's kunnen worden uitgerust met geweldsmiddelen. Uh, met een op de verdediging gerichte instructie. Nou, met dat soort algemene uitgangspunten uh, zijn we aan de slag gegaan. En ik heb redelijk lang wel aan onze leden uitgelegd... heb even geduld, heb even begrip... Uh, we zijn op de goede weg, maar uh, ondertussen heb ik zoiets. We zijn beland in de bureaucratie, we zijn beland in geoude hoer. En uh, uh, ja, in mijn analyse, de politietop blokkeert de weg die we aan het bewandelen zijn. Wil dan zijn wetens en ja, dat vind ik onacceptabel. Het is dus de politie die uh, er niet in slaagt om een goede back-up te verlenen. Nou prima, dan moet je wel zorgen dat mensen in ieder geval die het werk doen. ...middelen bij zich hebben om zichzelf te verdelen.
0: Want waarom denken jullie dat het dan nu zo traag verloopt volgens jullie?
1: Nou, dat zit in het principe dat ze strikt van mening zijn... ...dat het geweldsmonopolie van de staat exclusief bij de politie zou liggen. Nou, dat is echt, echt kul. Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid... ...en de overheid heeft dat toebedeeld aan politie, defensie... ...maar ook aan de BOA's. Er zijn regels waarin is opgenomen dat BOA's kunnen worden uitgerust... ...met geweldsmonopolie. Dus dat is geen argument... Het tweede wat meespelt is dat ze, er is nu net de nationale politie gekomen, dat ze bang zijn voor een ontwikkeling die gaat naar een gemeentepolitie. Nou, ik zou dat echt die discussie los willen koppelen van, het, uh, van de uitrusting van BOA's. Dat lijkt me geen uh, valide argument. Nou, en ten derde, het strategisch argument wat bij de politie speelt. Ze vinden dat er meer agenten moeten komen. En ze schatten in dat als deze ontwikkeling werkelijkheid gaat worden, dat ze er nog moeilijker agenten bij krijgen.
0: Maar een vraag die blijft terugkomen... en we zien het ook bijvoorbeeld bij ons reactieplatform, nu jij... is de vraag of BOA's wel genoeg getraind zullen zijn... of zijn voor het dragen van een wapenstok of pepperspray. Um, is dat iets waar u zich ook zorgen over maakt? Of ja, is die kennis er al? Of is die mogelijkheid voor kennis er in de toekomst?
1: Ja, ik snap die vraag. Ik zie ook heel veel, of heel veel, redelijk veel denigrerende opmerkingen daarover... over op BOA's... Ja, dat is echt een achterhaald oud uit beeld uh, wat in stand gehouden wordt. Um, de meeste BOA's hebben een uh, MBO-3 opleiding die minimaal twee jaar duurt en vaak drie jaar. zijn goed opgeleid, goed opgeleide professionals. Um, en daarnaast worden ze elke vijf jaar vier keer getoetst op hun kennis en vaardigheden. En ze zijn volledig getraind op het gebruik van deze geweldmiddelen: waterstof en tapwater.
0: De discussies die nu worden gevoerd... die draaien om uh, pepperspray en een wapenstok... zoals we al meermaals hebben aangegeven. Uh, alleen, ik weet niet of u het mee heeft gekregen... maar voormalig voorzitter van de onderzoeksraad voor veiligheid... Pieter van Vollehoven, was de gast bij NPO Radio 1... en uh, riep daar eigenlijk op om uh, ja, uh, BOA's ook op den duur... een vuurwapen mee te geven. Willen jullie dat ook of gaat dat misschien een stap te ver?
1: Nou, ja, dat, dat, dat is een stap te ver... Um, wij kijken naar de taken um, BOA's zijn uh, vooral de, de surveillanten op straat en in de bossen uh, in het openbaar vervoer uh, ze moeten handhaven en daarbij moeten ze wat ons betreft middelen hebben om zich te kunnen verdedigen en dat is een, uh, een andere rol kijk de politie die moet met alle middelen en mag ook met alle middelen haar doorbereiken de openbare orde herstellen um, en als je de discussie gaat voeren over vuurwapen. dan heb je het wat mij betreft over een andere taakverdeling. En dat vind ik een andere discussie op dit moment.
0: Nee, we houden het nu dus op die, die wapenstok en die pepperspray. Alleen denkt u dat de problemen die nu zijn ontstaan... het geweld en de aantijgingen van de laatste tijd naar BOA's... verholpen zullen worden door het dragen van een wapenstok of een busje pepperspray?
1: Ja, ja zeker. Ik, ik, ik zou iedereen aanraden die beelden uit de mij weer goed te bestuderen... Dit volgens mij nog geen 60 seconden. Uh, en ja, het is, is zo'n treffend voorbeeld. Uh, Boa's die dus iemand aanhouden en meenemen, die de overtreding heeft begaan, die zich niet kan identificeren. En vervolgens ontstaat er in no time een groep omheen die gaat schoppen, duwen, spuwen, trekken en slaan. En uh, op een gegeven moment verschijnt er uh, een agent in beeld na 50 seconden die trekt zijn wapenstok en de groep rent weg. En ik denk dat iedereen dat ook kan bedenken... als boos zijn uitgerust met een wapenstok en een pet besweet, dan werkt het preventief. En zoals hier ook blijkt, in nood heb je in ieder geval... Waar je gelijk
0: dat was Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA-bond. En dat gaat heel erg over hoe BOA's naar deze situatie kijken. En ook ja, de oproep om wapens en meer aandacht naar dit soort incidenten. Maar hoe kijken hun directe collega's op straat naar deze ontwikkeling... en de vraag naar wapens, de politie? Dat vroeg ik aan Jaco van Hoorn, BOA-portefeuillehouder van de politie. Nou
2: ja, kijk vanuit veiligheidsoogpunt... Um, begrijp ik dat de vraag gesteld wordt. Uh, want de veiligheid van BOA's is ook voor ons een heel belangrijk gegeven. En um, wij waren al enige tijd, ook voor de coronatijd, met uh, politiebonden uh, en de BOA-bonden in de eerste plaats uh, in gesprek. Uh, samen met, de, met het ministerie uh, om te kijken wat hier de mogelijkheden zijn. En die gesprekken die lopen al een tijdje. Die zijn nog steeds gaande. Uh, binnenkort is er weer zo'n gesprek. Um, en in die gesprekken hebben we ook met, een met, met elkaar een aantal uh, uitgangspunten afgesproken. En het belangrijkste uitgangspunt is dat we uh, de veiligheid van BOA's moeten vergroten. Um, maar uh, het aantal dingen wat we daarin willen doen gaat wel verder dan alleen maar de vraag of daar wapenstok en pepper voor nodig is.
0: Moet ik het daarvoor voor me zien dat jullie nog druk bezig zijn met een lopend onderzoek naar de vraag van, van de BOA's en de bonden?
2: Ja, kijk, de situatie is zo dat er uh, nu BOA-regels zijn. Uh, en die BOA-regels bieden in uh, beperkte situaties de mogelijkheid om al iets van bewapening te doen. Um, de BOA-bonden vragen of dat die regels tegen het licht gehouden kunnen worden. Uh, dat kan, uh, alleen je moet het dan, uh, en ik vind dat ook verstandig, niet alleen over dit vraagstuk hebben. Maar je moet dat in uh, de totaliteit bekijken van de manier uh, en de wijze waarop uh, BOA's... Opereren. Dus het gaat om de vraag, uh, wat doen ze? Het gaat om de vraag, dat is ook een hele belangrijke vraag, hoe is de samenwerking met de politie? We zien dat uh, daar waar die samenwerking heel goed is, um, we toch minder signalen krijgen van dit soort problematieken. Um, en het gaat uh, over de vraag, waar rust je boas mee uit? En dat gaat ook weer meer dan alleen over waters. Het gaat bijvoorbeeld ook over uh, veiligheidsvesten, bodycam, uh, nou ja, andere dingen die ook behulpzaam kunnen zijn om de veiligheid te vergroten. En de aansluiting op C2000, zodat ook snel hulp gevraagd kan worden als er toch een risicovolle situatie ontstaat. Dit, zeg maar, deze drie elementen die spelen allemaal een rol uh, in de vraag hoe dat we uh, het risico op geweld voor boas zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
0: Maar door incidenten zoals in Rotterdam of bij het strand van IJmuiden... Eh, wordt de vraag naar bewapening voor BOA's luider. Eh, ja, door BOA's zelf, maar ook door de bonden. Maar is die vraag en die oproep vanuit hun te vroeg in het proces wat nu loopt? Of is het gewoon een heel stroperig geheel, dat onderzoek?
2: Ik begrijp de urgentie die zij voelen. En elk incident wakker die urgentie aan. Dus dat vind ik helemaal niet zo vreemd. Uh, alleen Waar het hier ook om gaat, dat is dat we uh, regels hebben in dit land. Hè, die zijn uh, door de minister vastgesteld, die beleidsregels. En die worden nu geëvalueerd. Dat is, uh, er wordt ook nagedacht over een nieuwe regeling voor de uitrusting van boa's. Dat zijn in ons land geen eenvoudige processen. Daar gaat altijd uh, tijd overheen. En uh, uh, nou ja, de, de, de tijd die dat kost, um, dat is in de ogen van de BOA-bonden... en misschien ook wel van veel BOA's... te veel tijd. Maar het is tegelijkertijd zo... dat dit proces wel aan de gang is. En dat we daar wel steeds over met elkaar... in gesprek zijn. En dat vanuit het ministerie... er ook gewerkt wordt aan zo'n regeling... om die... Ja, om, om die um, middelen die dan voor BOA's um, mogelijk zijn om, om die regeling te maken.
0: Maar spelen andere uh, vragen of facetten nog een rol in dit proces? Zoals, ja, kunnen ze wel de juiste training krijgen en is die mogelijkheid er genoeg?
2: Nou kijk, die middelen, ik zei het al, dat zijn middelen die um, uh, bijvoorbeeld bodycam of uh, veiligheidsvest... Um, dit, kijk die zijn uh, onschuldigen natuurlijk uh, op het moment dat je het over uh, geweldsmiddelen gaat hebben dan, um, uh, dan heb je het over uh, geen kleine dingen uh, dus het is logisch dat daar ook bij aan de orde komt en dat hebben we ook afgesproken met uh, de bonden dat, is ook, dat staat ook gewoon op die agenda dat we het ook gaan hebben over de manier uh, waarop dan getraind moet worden waarop uh, uit, uh, waarop uh, instructie gegeven moet worden, de manier waarop ook verantwoording moet plaatsvinden over het eventuele geweldgebruik. Um, nou ja, al die dingen die er ook bij horen, dat ook een goede beoordeling plaatsvindt als inderdaad die uh, wapens zijn toegepast. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel, dat, heel die set aan uh, regels en voorzieningen die nodig zijn om het mogelijk te maken zoals die ook bij de politie bestaan... En die, die moet je dan ook um, in de BOA-organisatie organiseren.
0: En heel even over waar het dan nu de hele tijd om draait. Een wapenstok of pepperspray. Zou dat voor jullie dan ook echt ja, het probleem oplossen wat er nu speelt? Geweld tegen BOA's. Zou dat ja, bijna de, de gouden wikkel zijn om dit probleem op te lossen?
2: Ja, kijk. Uh, daar kun je op twee manieren op antwoorden. In de, ene, en in de eerste plaats denk ik dat als je als BOA in een heel lastige situatie staat... dat het best fijn kan zijn om een wapenstok te hebben... om daarmee wat afstand te creëren en dergelijke. Dus daar heb ik best wel begrip voor. Aan de andere kant, als de uh, veronderstelling uh, gedaan wordt... en dat klinkt af en toe wel door... dat het probleem van geweld tegen handhavers is opgelost als je ze wapenstok... en een uh, pepperspray geeft, nou, dan moet ik toch wel veel mensen teleurstellen. En dat doe ik omdat mijn, mijn uh, politiecollega's die met uh, pepperspray wapenstok, maar ook nog eens met een vuurwapen lopen, toch met, uh, in, in, met hoge regelmaat worden geconfronteerd met geweld. En ik zei u net al, in de tijd dat wij rond de coronamaatregelen uh, toch ook als politie heel veel gehandhaafd hebben op de noodverordeningen. Um, in aantal uh, veel meer dan BOA's, maar dat is ook logisch omdat er ook veel meer politiemensen zijn. Hè? Dus, dus... Maar toen, toen is het aantal um, ja, geweld tegen politieagenten incidenten, een beetje een raar woord, maar het incidenten met geweld tegen politieagenten is, 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 er, is er ook behoorlijk toegenomen geweest in die tijd. Dus ook politiemensen die gewoon bewapend waren hebben toen met veel geweldsincidenten te maken gehad.
0: Dat was Jacob van Hoorn, BOA-portefeuillehouder van de politie. En tenslotte, als laatste speler heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich ook nog gemengd in deze discussie. Hij is met politie- en BOA-vakbonden namelijk in gesprek over de invoering van bodycams voor buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA's dus. Die gesprekken gaan ook over een noodknop... waarover BOA's mogelijk moeten gaan beschikken... zodat ze snel hulp van politie kunnen inroepen als een situatie escaleert. De minister wil vooralsnog niet overgaan op het geven van een wapenstok en pepperspray... want volgens hem ligt de geweldsmonopolie nog steeds bij de politie. En dan duiken we nog even in de verdere nieuwsagenda van vandaag. De Hoge Raad doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de verdachte van de moord op zakenman Koen Everink. Een vriend van hem, tennisleraar Mark de J., heeft hem in 2016 met meer dan 20 mesteken om het leven gebracht toen Everink thuis was. Dat concludeerde de rechter in een hoger beroep. Die legde hem toen 20 jaar cel op. En afgelopen maart adviseerde de advocaat-generaal al aan de Hoge Raad... om die straf in stand te houden. Na half één vanmiddag weten we ook of dat het geval zal zijn. En voor het gerechtshof in Arnhem dient vandaag de behandeling... van het hoge beroep over het civiele verbod van motoclub Hells Angels. In mei vorig jaar werd de club verboden... omdat die een gevaar zou vormen voor de openbare orde. Maar volgens de verdediging is het gedrag van de motoclub... niet de hele club aan te rekenen. Dus zou een verbod onterecht zijn. En dan het weer. In de ochtend kan er nog lokaal een misbank ontstaan. Laat op de ochtend klaart het op en breekt de zon uitbundig door. Ook neemt de wind af, waardoor temperaturen stijgen naar tussen de 21 en 25 graden. En ook de rest van de week blijft het zonnig en warm. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze dinsdagochtend 26 mei. De podcast kan je vinden op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En wij publiceren elke dag twee podcasts, in de ochtend en in de middag. En je kan ons altijd helpen met feedback. Wat vind je goed aan de podcast en wat zou je veranderd willen zien? Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. En je kan ook een recensie achterlaten in Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel.